0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos y bienvenidas a New Books Network, a New Books en Historia, un podcast de The New Books Network. Soy Lucas Heberle, presentador del canal. Hoy hablaremos con, con el doctor Íñigo García Bryce sobre su libro Aya de la Torre and the Pursuit of Power in 20th Century, Perú and Latin America, publicado por la University of North Carolina Press, en el 2018. Íñigo, bienvenido al show.
1: Muchas gracias, Luca, por la invitación. Y es un placer estar aquí. Gracias por el interés en mi libro.
0: Bueno, gracias a ti, en verdad, por prestarnos a tu tiempo. Íñigo, ¿podrías contarnos un poco sobre ti para comenzar, por favor? Sí, claro. Eh, yo, me, yo me crié
1: en el Perú de padre peruano y madre norteamericana. Luego me fui a estudiar a Estados Unidos, pero volví al Perú eh, para mis investigaciones. Y r- radico en Estados Unidos ahora, donde soy profesor en New Mexico State University, pero siempre con un vínculo muy fuerte eh, con los temas peruanos que eh, comencé a estudiar hace mucho tiempo y que sigo estudiando, entonces eh, siempre he sentido que estoy como con un pie en un país
0: y un pie en el otro. Claro, ahora entramos de frente al libro y me parece que algo eh, importante por donde podríamos comenzar es el hecho de que en la introducción destacas cuatro roles adoptados por allá el político, ¿no? Estos son el de propagandista, el de ideólogo, el de fundador de instituciones y el de pragmático. ¿Podrías prepararnos para el resto de la conversación con una aclaración de este esquema que presentas, por favor? Sí, claro, claro.
1: Eh, era, era la gran habilidad de Aya eh, tener es, esas distintas eh, virtudes o cualidades que lo, realmente lo distinguían eh, so, sobre todo bueno la, la, la de ideólogo en el sentido de que armó una ideología muy coherente que daba un que, que marcaba un camino ¿no? de, de lo que se tenía que hacer hacia donde se tenía que ir eh, y pero pero luego junto, junto con eso porque hay muchos ideólogos que, que bueno pueden eh, tener un esquema ideológico, pero no, no son tan buenos para difundirlo. ella tenía esa habilidad de, de propagandista. Y propagandista también, creo que la propaganda, el término propaganda ha, ha llegado a tener un poco un, eh, una connotación peyorativa, pero eh, en, en esa época no, no tanto, porque también tenía el sentido de educación, ¿no? de, de, de educar de difundir las ideas, y y Aya siempre tuvo esa cualidad también de de educador, pero sabía cómo difundir sus ideas, y y lo hizo muy muy efectivamente escribiendo él y también eh, propiciando a otros que difundan esas mismas ideas. Luego, está el lado de fundador de instituciones en el sentido de que... (coughs) Y y acá hay algo tal vez un poco paradójico, porque a pesar de que él fue una figura muy, eh, bueno, sobresaliente, que incluso hasta opacaba a otros, eh, también tuvo una preocupación por la continuidad de, de, de las instituciones. Y eh, bueno, del partido, ¿no? O sea, supo construir un partido. Y aquí creo que también no se le puede dar todo el crédito a él, porque hay todo, hay un innumerable número de de personas que también participaron, obviamente, en la continuidad del del APRA. Y y finalmente, este eh, rol de pragmático en el sentido de irse adaptando a distintos momentos políticos para sobrevivir en realidad, Yo, hasta cierto punto fue una cuestión de sobrevivencia porque hay que recordar que, que, estuvo, que el APRA estuvo perseguido, a ella mismo estuvo perseguido durante mucho tiempo, entonces me parece que ese pragmatismo también lo ayudó a sobrevivir
0: Genial Entonces, habiendo aclarado eso ya creo que podemos pasar a Tocar temas que se tratan en el primer capítulo, ¿no? Así que, ¿cuáles son las principales lecciones que hay obtiene sobre política durante los ocho años que pasa en el exilio al que lo mandó el gobierno leguista? ¿Y de quiénes las aprende? Eh, du- durante esos ocho años,
1: si uno se pone a pensar... Eh... Es realmente impresionante la educación, la educación política, podemos llamarla de, de Aya de la Torre, en, en lugares eh, que estaban a la cabeza de las transformaciones políticas mundiales en ese momento. Eh, po- podemos incluso comenzar un poco antes del de exilio al que lo envía Leguía cuando él viaja a Argentina, a Uruguay y tiene la experiencia ahí de conocer a los líderes de la reforma universitaria, eh, eso, eso ciertamente lo marcó mucho. Pero luego, luego va a México y está ahí justo en los momentos post-revolucionarios donde se están haciendo una serie de cambios. y eh, Entonces tiene, tiene esa experiencia de México. Luego va a Rusia, eh, justo, justo es cuando muere Lenin y eh, tiene esa experiencia de lo que fue la Revolución Rusa o de lo que se estaba convirtiendo en la Revolución Rusa. Eh, Luego va a Inglaterra y ahí eh, está en auge el el movimiento laborista. Eh, Uno de los líderes del Partido Laborista fue eh, Harold Lasky, que también fue profesor de AIA, en, en Oxford, y eh, es, esa figura me parece que lo marca, lo marca mucho también, porque Lasky también fue un teórico y, y un gran eh, orador, entonces yo, yo me, me, me parece que ahí hay, hay ciertamente una inspiración para, para Aya, y, y luego finalmente <ríe> va, va a Berlín y está ahí durante el, el, el inicio de, de, eh, del movimiento nazi, ¿no? El movimiento fascista con 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 los grupos de de choque eh, jóvenes y y todo este estilo político, entonces él él recoge elementos de todas estas experiencias (coughs) perdón y y realmente se convierte en una educación política de, de, de lujo, ¿no? de de poder estar justamente en los lugares, eh, eh, en, en los lugares donde estaban ocurriendo los, los, eh, t- algunos de los hechos más importantes del mundo. No, no llegó a China, pero sí habían exiliados chinos y eh, tuvo también eh, ese contacto a través de ellos con, con el nacionalismo chino de, de Sun Yat-sen. Entonces... Realmente su aprendizaje fue por por muchos lados, muchas vertientes, y él tiene la la, la virtud de de haber podido sintetizar elementos de estas distintas distintas experiencias. Me me parece que que una de las lecciones que que aprende también durante este tiempo... eh, era, era la importancia tam- del, del, del caudillo, ¿no? de la, la, la importancia del líder carismático, porque eso lo ve en Rusia eh, con lo que había sido Lenin y ciertamente lo, lo ve con, con eh, lo ve en Alemania con el surgimiento de, de Hitler. Entonces, eh, no, no creo que sea casual que, ella, que él haya también tratado de reproducir ese esquema en el Perú. Con, poniéndose a, a sí mismo como el líder carismático de, del partido.
0: Eh, y de hecho, sí, ¿no? como mencionabas, eh, recuerdo que en, el, que en el libro destacas la, las eh, semejanzas que hay en cuenta entre eh, la situación china ¿no? y el, el rol del Partido Nacionalista Chino y el rol que podría cumplir el, el APRA en Perú y en Latinoamérica. no Y ahora creo que quizás podemos... Eh, Concentrarnos de nuevo espacialmente digamos, en Latinoamérica, y es que en cierta forma Aya y el APRA eran una tradición eh, radical, continentalista, que antes defendieron figuras como Bolívar y Martí. Entonces me gustaría preguntarte cuáles son las constantes dentro de esta tradición y qué distingue a la versión apista, en qué espacios o ambientes descubren estas ideas y se acostumbran a usarlas. Y por último, ¿cuál es la relevancia de la Revolución Mexicana en relación a este tema? Bueno, efectivamente
1: hay esta tradición que se remonta a a Bolívar continentalista y y él eh, no se queda solamente obviamente en el el esquema de las ideas, sino que intenta eh, crear eh, con esta república unificada de, de, de Gran Colombia eh, hasta cierto punto trata de poner en práctica a, alguna de estas ideas, pero obviamente sin, sin éxito en ese momento de, de, mucho, de mucho caos y de mucha anarquía. Eh, me, me parece que, eh, bueno, una de las constantes son las ideas, la idea de una Latinoamérica unida. Me, me parece que uno, algo que distingue la versión aprista es el entrar de lleno al mundo de la política, de de no solamente hablar de una Latinoamérica unida, sino de de fundar un partido, o de intentar fundar un partido que tuviese vertientes en distintas partes de Latinoamérica. Y hasta cierto punto se se comienza, y y se tiene cierto éxito al comienzo en hacer esto, con las células apristas que existían en distintos sitios, en México, en... en en Buenos Aires, en Cuba, incluso en Cuba hay un partido aprista durante los años 30. Entonces, eh, eh, es esto de poner en práctica estas estas ideas, eh, con con todos los retos y todas las dificultades que eso significó. Y, eh, bueno, los espacios en los que... Eh, sucede esto son sobre todo espacios eh, del mundo de las ideas, obviamente de de publicaciones, pero pero también hasta cierto punto espacios políticos, porque también hay protestas, eh, en algunos casos me parece que es en, en, eh, ya no recuerdo bien en que país centroamericano, pero que organizan en esa época, en los años 20, unas protestas delante de la embajada americana. Entonces, realmente hay esta inspiración de tratar de hacer política y no solamente hablar de una Latinoamérica unida. Y en esto, eh, la relevancia de la Revolución Mexicana es inmensa, porque hay realmente... Eh, y esto esto creo que es algo que hay que destacar de él estaba buscando soluciones latinoamericanas a los problemas latinoamericanos no, no solamente importar ideas de otros países y en, y en ese sentido la revolución mexicana le sirve mucho como ejemplo porque fue la, la primera gran revolución social del siglo XX y ocurrió en latinoamérica ocurrió en méxico entonces para él eso es un ejemplo Y la la misma estructura de la sociedad mexicana con con una gran población indígena eh, tiene muchos paralelos con lo que era la sociedad peruana. Entonces tenía mucho sentido que se pudiese eh, replicar algo como la Revolución Mexicana en el el Perú y y en otros países con una importante población indígena. Entonces, en ese sentido, es muy relevante la Revolución Mexicana, y él habla mucho en sus escritos de la Revolución Mexicana como, como un ejemplo a, a seguir. Aunque, eh, bueno, y esto, esto lo, lo veo en más detalle en el libro, pero hasta, hasta cierto punto, eh, él también hace una especie de síntesis de lo que considera son los puntos principales de la Revolución Mexicana, porque... La Revolución Mexicana también fue muy caótica y tuvo muy, muy distintas vertientes. Entonces, tampoco se puede decir que eh, eh, era un movimiento simple eh, en que había que, repli- en, en que se podía replicar de una manera simple como tal vez ocurrió después con la Revolución Cubana, donde había un modelo, el modelo del foco y Che Guevara hasta, hasta bueno, escribe un libro donde hay una especie de método revolucionario, ¿no? De, de México no surge un método revolucionario, pero sí una inspiración ideológica de, 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 ciertas, eh, de, de, de ciertas ideas matrices que deberían ser parte de una revolución latinoamericana, eh, como fueron la reforma agraria, por ejemplo, y, y el nacionalismo. Uh-huh.
0: Y luego, cuando se recuerdan los conflictos entre el APRA y el gobierno peruano, normalmente solo se piensa en el levantamiento de 1932 en Trujillo, pero no siempre se recuerda la cantidad de violencia durante este y la existencia de otras insurrecciones. En cambio, tú categorizas este periodo a comienzos de los años 30 como una guerra civil que jugaría un rol crucial de punto de inflexión en la historia peruana, puesto que Aya luego preferirá aprovechar un, un golpe militar antes que apostar por otro levantamiento de tales dimensiones. Todo esto pese a la, a la tendencia de los altos mandos militares a oponerse a su proyecto. me no gustaría que nos expliques el alcance de esta guerra civil y qué lleva Aya a inclinarse por la alternativa del golpe, así como que mencionaras ejemplos de golpes o intentos de golpes apoyados por el APRA. Claro,
1: bueno... La, el, el término guerra civil para, para, para la época de Sánchez Cerro en realidad lo usa Basadre ya, ¿no? hablando de, de, del tremendo conflicto que hubo durante esa época, pero hasta cierto punto se puede prolongar también porque es, efectivamente no solamente hubo la insurrección de Trujillo, sino hubo, mucha, hubo, hubo otras más pequeñas pero que, que se conocen menos, pero en, en, en Huaraz, en, en Huancabelica, en Ayacucho, eh, intentos de levantamiento que obedecían a esta idea de hacer una revolución en, en el Perú y que efectivamente no tuvieron eh, no tuvieron éxito. Eh, hasta cierto punto había también una falta de preparación. Los apristas no eran eh, revolucionarios muy. Eh, muy entrenados, muy preparados, que digamos, a veces había hasta cierto elemento de, de, de improvisación en esto. Entonces, creo que eso también ayuda a explicar un poco lo, lo que sucedió durante esta época. Recuerdo una conversación con Armando Villanueva, con el líder aprista, que, eh, que, que me, me, me dio una idea de cómo había sido esto, porque él habló de una revolución en el 34, Cuatro, me parece, o bueno, no una revolución, un intento de, de insurrección donde se encontraron varias personas, varios apristas o un grupo que iba a hacer la insurrección en el Cerro del Agustino de Lima y, e, e, y era de noche. Y cuando comenzaron a hablar, resulta que nadie tenía eh, armas, no tenían armamentos. Y, y cuando alguien preguntó, bueno, ¿y los armamentos? Bueno, no, esos vamos a tenemos que asaltar el cuartel y ahí están los armamentos, Entonces, eh, él él se reía también un poco porque eh, lo veía también como una señal de que no estaban muy bien preparados para para hacer la revolución. Pero, pero sin embargo, sí hubo todo este, eh, toda esta vertiente insurgente, y entonces eh, siempre había la posibilidad de, de, de la violencia, yo creo que eso es algo que eh, que también hasta cierto punto fortaleció al APRA a esta posibilidad de que, hubiese, de, de que se pudiese hacer una, eh, una revolución, porque les daba una carta eh, que, que jugar, y, eh, y eso ciertamente mantenía a, la, a, a, la, a las Fuerzas Armadas y a, los, eh, y a, y a las élites eh, políticas con, con miedo de esa posibilidad, a, 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 yo, yo creo que hasta cierto punto tal, también señal de su pragmatismo, creo que se va dando cuenta que, esta, eh, que esto no iba a funcionar porque no estaba funcionando y que de ahí su tendencia a, a tratar de convencer a distintos militares a que dieran un golpe a favor del, um, del APRA, <coughs> um, un, bueno, para... Un un ejemplo interesante es uno temprano que fue el zorro Jiménez, Gustavo Jiménez, que había sido parte de la Junta Transitoria de Gobierno después de la caída de Leguía y que en 1933 (coughs) eh, propicia, eh, hace un levantamiento en Cajamarca eh, y tuvo contacto con el APRA y tuvo eh, apoyo del APRA, a pesar de que él tenía ideas bastante independientes también. Y bueno, eso terminó mal porque él terminó eh, suicidándose, pero es es un ejemplo de de, de un golpe apoyado por el APRA.
0: Ya, entonces ahora eh, tocaría ver el otro lado de la moneda, que serían las acciones del ejército peruano en relación al APRA. Y algo que me parece sorprendente, por más bien sabido que sea, es la continuidad de una tendencia antiaprista en los altos mandos del ejército, pese a los esfuerzos del APRA, por ganarse a la institución y pese a su relativa popularidad entre los soldados y oficiales de bajo rango. ¿Cómo es que se forma este rechazo entre los altos mandos al, al Partido aprista?
1: Bueno, ciertamente la, 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 los incidentes de Trujillo, cuando hubo esta, este movimiento insurgente, este levantamiento en Trujillo, a, ayudaron a satanizar al APRA porque... Como parte de esa eh, de ese levantamiento a, y, y hacia el final, cuando ya los, las Fuerzas Armadas estaban retomando Trujillo, u, se dio una masacre de eh, muchos oficiales en la cárcel de Trujillo y aunque nunca quedó esclarecido quién había, quiénes habían sido los responsables, eh, porque el APRA ya estaba de, o los, los mandos apristas de la ciudad ya estaban de salida en todo caso pero eh, la, las Fuerzas Armadas culpabilizaron al APRA y eso quedó como, eh, como, como un hito y como algo que eh, como un hecho que, 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 se, que se recordó eh, para para seguir animando esta en- enemistad hacia el APRA eh, dentro del ejército sin embargo <coughs> Me, me parece que es muy buena la pregunta porque es, es un tema complejo y que creo que hasta cierto punto todavía merece más investigación. Habrí, habría que investigar esto con más detenimiento porque efectivamente había hubo, hubo militares e incluso entre los altos mandos que, que simpatizaban con el APRA. Entonces eh, la, la institución misma efectivamente se volvió muy antiaprista, pero sin embargo, al mismo tiempo había gente dentro de la institución que sí simpatizaba con con las ideas del APRA, y bueno, lo que fue primando fue esa especie de educación eh, antiaprista, en que se veía al al, al APRA como, eh, como un elemento Eh, peligroso y bueno, incluso a comienzos de los años 40, hasta se se usa el término terrorista eh, para para caracterizar a a los apristas, entonces eh, me me parece que que, que, que no es tan simple, porque una cosa era la propaganda dentro de las las fuerzas armadas pero otra cosa eran las preferencias eh, individuales, y creo que también eso fue lo que le dio a Haya hasta cierto punto cierta esperanza de que seguramente, porque él, él siguió con esta idea de que tal vez podía convencer a alguno de los generales a dar un golpe a favor del APRA. Entonces, eh, como, como digo, me parece que es un tema que habría que explorar con, con más detenimiento, porque nos hemos quedado con, con el antiaprismo que fue lo, lo más público, lo más... Eh, lo, 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 lo más eh, lo más llamativo de esta época y que, y que bueno, y se acentúa esto con Odría después, después de que hay un segundo levantamiento aprista en el Callao en 1948 se, se acentúa aún más eh, y bueno, incluso ya entrando al tem, a, a la época de la Guerra Fría la idea de que el APRA era un partido comunista también es algo que, que eh, que surge dentro de las Fuerzas Armadas como una idea más para rechazar al APRA, pero al mismo tiempo eh, tratar de explorar un poco más cuál fue la situación de de, eh, oficiales individuales que tal vez pueden haber tenido una mayor simpatía eh, con, con el APRA a pesar de que no haya sido pública en ese momento.
0: Bueno, en ese caso, eh, si por algún motivo, o, o por casualidad mejor hecho a alguno de nuestros oyentes, es un estudiante doctoral, ahí tiene un buen tema para su tesis.
1: es un tema muy, muy interesante, porque tiene que ver con la relación entre civiles y militares, que es un tema fundamental para entender la historia latinoamericana.
0: Sí, 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 definitivamente. Y ahora, eh, en otro capítulo, se discute, de, o discutes eh, profundamente, ¿no?, eh, la relación cambiante, mucho más compleja de lo que uno podría pensar, entre Haya y el APRA y Estados Unidos, ¿no? Porque todos conocemos el inicial antiimperialismo aprista, que principalmente denunciaba a Estados Unidos en su rol de, de poder dominante en la región, y sin embargo, en 1931, desde o sea, bastante temprano, Fred Dering el embajador estadounidense en Perú, tras reunirse con Aya, le comunicó a Washington que no tenían por qué temer una eventual presencia de Aya e inclusive opinó que esta sería provechosa para los Estados Unidos. ¿De qué manera y por qué motivos cambió la posición de Aya respecto a Estados Unidos? ¿Qué rol juega en esta relación su adopción de posturas anticomunistas? Ah, es, es, es
1: curioso, sí, efectivamente, cuando uno se pone a analizar esto, que las, la, hasta cierto punto las ideas tempranas de, de Haya no son tan incompatibles con la, la idea de una buena relación con, eh, con los Estados Unidos y con, con uh, y bueno, y con el capitalismo mundial porque incluso en 1928 cuando él escribe el antiimperialismo y el APRA eh, está ahí la idea de que eh, eh, de que para para poder en desarrollarse Latinoamérica necesita capital extranjero. Entonces, eh, en, en, en ese sentido, me parece que, que es, esa idea está ahí ya desde muy temprano. Ta, ta, tal vez lo que marca la diferencia es que efectivamente durante los años 20, 20 hay una prédica antiimperialista muy, muy fuerte. Eh, Y lo que hay que recordar es que en ese momento Oalla era un joven estudiante eh, y que en ese momento también era muy agresiva la postura de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. Es es la época de las invasiones a distintos países. eh, Es la época en que Sandino está luchando contra... eh, eh, contra los marines ¿no? Eh, no, no, eh, en, en Nicaragua. Entonces, eh, 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 es, es una prédica que, que tiene mucha resonancia, especialmente en el Caribe, donde está, por donde está viajando, porque él, él, él viaja por Centroamérica, eh, eh, México, eh, envía a gente como Magda Portal, que ya estaba... Eh, vinculada con él a distintas partes del Caribe, a Puerto Rico, a la República Dominicana. Entonces, eh, es, hasta, hasta cierto punto yo creo que se puede decir que está eh, hablándole a un, a un público que es muy receptivo ¿no? a, estas, a estas ideas. Pero esa cita que, que das de Fred Deering en 1931 ya, ya no es el APRA, perdón, ya no es el AIA estudiante, agitador, sino que ahora es el haya candidato. Y ahí me parece que entra un poco ese rol del pragmático del que hablé inicialmente, de darse cuenta que eh, iba a ser muy difícil como como político, o como eventual presidente, ir contra los Estados Unidos y que entonces había que moderar un poco la, la, eh, la prédica eh, anti anti Eh, Entonces, eh, eh, en ese sentido, yo creo que parte del cambio se explica por el cambio de rol de Haya, de ya no ser un estudiante, eh, y y un eh, propagandista agitador, sino ya ser un candidato a presidencia de la República, que él él tiene muy claro eh, ese rol. Y en cuanto a las posturas anticomunistas, ahí me parece que también hay un elemento bastante pragmático porque eh, eso se da un poco más adelante cuando comienza la Guerra Fría en que él quiere eh, presentarse como un aliado de los Estados Unidos. Entonces, ya para entonces, efectivamente, yo creo que sí se puede ver que hay hay un cambio eh, bastante, bastante fuerte en en su postura sobre este tema. Pero, eh, claro que no deja de ser un poco paradójico y y contradictorio, porque efectivamente el APRA sí sí comienza como un partido antiimperialista, incluso se habla del antiimperialismo yanqui, eh, y luego eh, se... Luego, se hace, luego hay un acercamiento a los Estados Unidos, pero lo interesante
0: es que creo que esto comienza a ocurrir bastante temprano. Sí, y es, es interesante porque, eh, aun cuando Estados Unidos ya no tenía el mismo miedo que tenía de Haya, eh, es casi como que se olvidó de convencer a las élites locales, ¿no? Porque por algo no lleva el poder, ¿no? Por algo lo, lo vetan, sobre todo el ejército, ¿no? Eh, ahora. Distanciándonos, o, sí, distanciándonos un poquito del de, libro en sí eh, o de los temas tratados en el libro en sí, ¿qué te gustaría destacar del trabajo que realizaste para escribir este libro?
1: Que, creo que lo, que lo que más quisiera destacar para, para el, tra- el trabajo que realicé para el libro es la, la importancia de, de valorar los, los archivos como el elemento básico para poder escribir la historia. Yo yo tuve bastante dificultad para acceder a algunos archivos privados. Felizmente, Armando Villanueva me dio acceso a su archivo y Villanueva tenía un sentido de la historia y de la importancia de compartir estos documentos. Sin embargo, hay otros líderes apristas cuyas familias estoy seguro, todavía mantienen documentos, pero muchas veces creo que tenemos esta sensación, eh, y, y no sé si será más en el Perú que en otros sitios, porque hasta, incluso también lo he visto en, otro, en, en Estados Unidos, pero esta idea de no compartir los documentos, ¿no? de, de, de guardar documentos como si fueran algo muy precioso, pero que no se comparte con otros, y eso dificulta, me parece, el el escribir la la historia Eh, sé sé, sé, por ejemplo que la familia de de Nicanor Mujica que fue un aprista eh, tiene tiene documentos porque hablé con la familia tiene documentos que me parece que ahora se ha publicado una parte pero sería muy importante compartir ese, ese archivo y En en general, eh, me parece que el el partido aprista debería tener un archivo, debería fomentar esta esta valoración de los documentos que pueden quedar, especialmente en estas familias de los principales líderes, para formar un archivo centralizado que permita escribir la historia del partido. Y... Me parece que esta esta lección se puede generalizar no solamente para la historia del APRA, pero en general para la valoración de los los documentos. Incluso últimamente ha habido un intento de de desalojo del Archivo General de la Nación, y eso es algo muy grave, que creo que muestra que muchas veces no valoramos los documentos que son esenciales para escribir nuestra, nuestra historia. Entonces, eso es un un elemento que que me gustaría destacar. Y el otro es que una cosa que pude hacer durante esta investigación fue conversar, hacer historia oral. Y eso también me parece muy importante. Eh, Claro que para ciertas épocas de la historia ya no queda nadie vivo, pero... Eh, me parece que es muy importante escribir la historia del siglo XX. Muchas veces los historiadores no nos dedicamos a escribir la historia más reciente, y ahí hay muchas fuentes que se pueden aprovechar haciendo entrevistas con las personas que participaron en los hechos. Y eso también quisiera destacarlo, especialmente si están escuchando a algunos investigadores jóvenes, que es muy importante aprovechar todas las fuentes posibles, incluso, incluso las fuentes
0: orales. Sí definitivamente y bueno sobre el posible par- este, archivo partidario dudo un poco que, que surja pronto porque creo que la APRA está más preocupado por evitar desaparecer que, que por otra cosa sí, sí.
1: me parece que es posible que tengas razón y, y, y desgraciadamente también sigue habiendo mucho recelo y tal vez tiene que ver con la historia de persecución pero esta idea de que vamos a mantener en secreto las cosas ¿no? y no compartirlas
0: Ahora, para continuar, me gustaría preguntarte eh, qué es lo que nos revela sobre el partido, sobre, sobre la estructura partidaria eh, y su funcionamiento, el hecho de que Haya se encontrara en prisión y que la mayoría de los levantamientos que ocurren no respondan a una orden del líder de la institución, ¿No? que sean relativamente orgánicos, digamos, y qué ocurre posteriormente con los restantes elementos insurgentes que contaron con cierto apoyo institucional pienso en el Comité de Defensa, hasta finales de los 40.
1: Bueno, esa pregunta creo que apunta un poco a a lo que ha sido una de las las fortalezas del APRA y esto creo que es algo que que se reconoce bastante y es la la fuerza institucional, el hecho de convertirse en un partido con con una trayectoria eh, institucional. Claro, a eso... Eh, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? porque ¿no? estamos realmente en un momento crítico, pero, pero siempre recuerdo una conversación que tuve con un taxista, que incluso la menciono en el libro, que me decía que, que en, en, cualquier, en el último pueblito del Perú siempre encuentras, puedes encontrar dos cosas, un, un puesto policial y un local del partido aprista. Y me parecía que, 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 que esa percepción simplemente de una persona de la calle era certera en el sentido de que el APRA sí logró funcionar como institución y como dices tú aquí, eh, en este caso de los levantamientos, a pesar de que Haya estuviese eh, en la cárcel, que se dieron estos levantamientos por iniciativa de otras personas dentro del partido que tenían cierto margen de de acción. Ahora, lo lo, lo que sus... La la historia de estos elementos insurgentes me parece que también es otra historia que todavía tendría que terminar de contarse, de qué cosa sucede con ellos. Eh, No hay hay mucho escrito eh, sobre esto. Eh, Hay hay este libro de Víctor Villanueva, donde donde él habla eh, un poco sobre esto, pero es una de las pocas fuentes... Eh, en referencia eh, al levantamiento del Callao de 1948. Eh, pero yo, yo he conversado con, con, eh, con apristas que me hablan incluso de la persistencia de algunos de estos grupos hasta los años 70, hasta la época de Velasco. Y me pareció un dato interesante que, que yo mismo no eh, tuve la, la, la oportunidad o el tiempo de rastrearlo porque mi libro estaba tocando distintos temas y no necesariamente profundizando en este en particular, pero me pareció un dato interesante, no, no necesariamente fácil de investigar, por lo que eh, también es una especie de historia escondida, pero que me parece que, que todavía falta por entender bastante, ¿no? ¿Cuál fue El rol y, y el nivel de organización de estos elementos insurgentes, que, que al comienzo... Eh, efectivamente parecen haber tenido con, eh, cierto, cierto nivel de organización cuando, cuando había un proyecto en 1932 de hacer una revolución, pero luego, ¿qué va pasando con estos grupos a lo largo del tiempo? Me parece que es una pregunta que todavía tenemos que contestar.
0: Esa también es otra posible tesis. especial la
1: persistencia dime. de estos grupos hasta la época de los años 60, 70, porque... Eso abre la posibilidad de hablar con personas que recuerdan esa época y que pueden tener información importante.
0: Y bueno, tras regresar al Perú después de su primer exilio y enfrentar la persecución estatal, Aya decide que necesita asegurar la supervivencia de su proyecto político. Con este fin es que se forman las instituciones aprestas. ¿Qué roles cumplían dichas instituciones? Además, ¿de qué manera las influenció lo que llamamos el culto de personalidad a Aya? Sí,
1: sí, bueno, el, el, el rol de las instituciones era muy importante. Eh, incluso eh, eh, est- esto lo vi en algunas de las entrevistas que hice con políticos apristas que me hablaban, por ejemplo, que de, de una organización muy eh, detallada, con comités de cuadra, de, de manzanas, en distintos barrios, y donde había efectivamente una organización eh, que, que, eh, que eh, muy, muy bien estructurada, ¿no? Y muy bien estructurada a nivel de las bases. Eh, hay, eh, de, dentro de los colegios también eh, había, había profesor había maestros que, era, que simpatizaban con, con el APRA y esto permitía también llegar a los alumnos. Entonces, eh, a, a, había un nivel de organización in, in, importante que, que permitía que el, que, el, que el partido tuviese esta... Eh, long, que que, que fuera longevo, que persistiera, eh, a pesar de que eh, muchos de sus líderes estaban exiliados, presos, y y, y el mismo haya eh, perseguido. Entonces, estas instituciones me parece que cumplían un rol muy importante que que también, eh, bueno, sigo hablando de de, eh, investigación pendiente, porque creo que hay mucha, ¿no?, de de ir... eh, señalando, identificando a las personas cuyos nombres no conocemos porque son personas comunes y corrientes de las bases del partido que participaron en esto. Eh, Yo tengo un libro que espero se se va a publicar pronto, que son historias orales, eh, en que hice entrevistas con distintas personas del partido no muy conocidas y que hablaban también de de este nivel de organización a nivel de de las bases del partido Eh, y y yo yo creo que eh, hay también algo un poco paradójico en en el culto a la personalidad Aya porque pareciera que que un partido donde hay un culto a la personalidad no, no necesariamente serían tan importantes estas instituciones pero sin embargo me parece que se complementaban y que la figura de Aya era una figura que inspiraba Eh, incluso me parece que el hecho de que estuviese preso durante todo este tiempo eh, también le le daba una dimensión un poco mítica a su personalidad porque la gente no sabía dónde estaba o de de pronto aparecía me han contado historias de, de encuentros con Aya clandestinos que inspiraban mucho a las personas, entonces me parece que este, eh, el mismo hecho de la persecución también ayudó al culto a la personalidad y eh, eh, durante esta época, en lugar de, eh, de opacar al partido, al contrario, esto inspiraba a las personas que estaban luchando por estas ideas en ese momento. Y entonces se complementaban un poco esas dos
0: cosas. Eh, y luego, también argumentas convincentemente que Aya difundió lo que, con mis palabras, llamaría una cultura masculina disciplinaria al interior del partido, inspirada parcialmente en las tradiciones protestantes que descubrió poco antes de su primer exilio. ¿Cuál era la utilidad de esta ética militante? ¿Y cómo afectó esto al propio Aya, cuyas características no siempre cumplían con esta normatividad? Bueno,
1: me, me parece que, sobre todo para captar a los jóvenes esta ética militante era atractiva, ¿no? Porque había todo un culto al deporte, eh, a la actividad física, y eso es algo que podía eh, atraer a a la gente joven como como parte del partido. Entonces había esta idea de la disciplina, eh, no solamente en el estudio, sino también en la la actividad física. Y, Y mucha gente habla de Aya como alguien que amaba mucho el deporte, ¿no? Entonces... Eh, Me parece que eso eso sí jugó un rol eh, especialmente atrayendo a los jóvenes. Ahora, ¿cómo afectó esto al propio Aya? Claro, eso es una buena pregunta, pero yo creo que ahí él él hasta cierto punto sí vivía algo contradictorio, no porque eh, él él tenía una eh, proclividad hacia la homosexualidad y claro, es, esto no necesariamente, eh, bueno, no era algo que se podía eh, compartir públicamente, pero eh, era como una especie de, de contradicción, me parece que, eh, que, que, que vivía eh, Aya, aunque, aunque hasta cierto punto también se podría decir que... Eh, eh, que este culto as, a, a, al cuerpo y sobre todo al cuerpo eh, masculino hasta cierto punto también podría ser compatible con estas ideas eh, o, o con estas tendencias homosexuales.
0: Bueno, supongo que esto depende de las convicciones teóricas de cada uno, pero creo que eh, como alguien que, por así decirlo, simpatiza mucho con el psicoanálisis, suena a un ambiente bastante homoerótico, por ejemplo. ¿no? Y ahora... Dejando de lado un segundo los temas principales de libros, eh, me gustaría hacerte una pregunta un poco más ligera, ¿no? ¿Cuál es la información o anécdota más sorprendente o graciosa que descubriste trabajando en esta monografía?
1: Me parece que algunos de los detalles, de de los pequeños detalles de la vida de Aya que fui descubriendo, a veces por... eh, anecdóticamente eh, me, me resultaban interesantes hay, hay una historia de que él por ejemplo eh, era tan aficionado a la propaganda que cuando recibía un billete cuando pasaban por sus manos un billete escribía apra en el billete para que luego cuando el billete circula fuese también una forma de propaganda para su partido eh, Luego, luego también un poco la, la contradicción entre su propia pobreza y un deseo también de, de, de eh, disfrutar las cosas finas de la vida. Un, una persona que lo visitó cuando él vivía en Italia me contó que, que, él, que él vivía muy modestamente porque vivía en un pequeño departamento, pero cuando fueron a su casa eh, habían comprado vinos y quesos muy ricos y entonces... Que, que estuvieron ahí conversando en, en, en un ambiente en que, en que también habían ciertos, en, ciertos lujos ¿no? hay otra anécdota que, que cuenta Luis Alberto Sánchez también que me, me parece que da una idea de lo pequeño que eran estos grupos al comienzo que él decía que la, que la célula prista de París al comienzo en 1927 que todos cabían en un sofá era que era, era me parece que una, una imagen muy eh, muy llamativa de que eran grupos pequeños entonces eh, esas son algunas de las eh, de las anécdotas que, eh, que descubrí trabajando en la um, en, en la monografía bueno hay otra de, de, de haya vestido vestido de mujer ¿no? y para, para esconderse saliendo de una casa y, y así hay una serie de detalles que me parece que, que le, le dan como un poco más de sabor a la, a la historia cuando uno se entera de estos pequeños detalles de la vida de, la vida de una persona. ¿En, ¿En
0: qué año estuvo en Italia? Por Eso fue en los años 50. Aunque la posterior línea partidaria ocultara su importancia. Magda Portal es una figura fundamental en la historia de lapra una dirigente sumamente popular que interactúa con las propuestas de Aya y también articula posiciones propias sobre la sociedad y la política peruana. ¿Cuál era su posición dentro del partido? ¿Cuál lo fu- ¿Y cuáles fueron los principales desacuerdos entre ella y Aya que llevan primero a su marginalización dentro del partido y más adelante a su salida de la institución misma? Bueno, el, el,
1: Magda fue muy importante, es una figura imprimida realmente importante dentro del partido y, y, y uno ve que estaba más o menos, que era una de las pocas personas que estaba a la altura de Aya, que le, que le discutía que, que, que lo trataba de igual a igual ¿no? No ten, que no, no tenía eh, ningún reparo en hacer eso eh, eh, hay, hay historias de la, de, 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 que, que ella cuenta de la campaña de 1931 en que ella llegaba a un lugar y dice que que cantaban su nombre eh, incluso por encima del de Aya. Y hay que recordar que en ese momento Aya recién había regresado al Perú y no no era una figura necesariamente tan conocida. Entonces esta idea de una rivalidad o de que Magda pudiese surgir como una figura eh, que que tenía eh, sus propios seguidores y que podía incluso rivalizar con Aya, me parece que es parte también de la historia del, um, del partido. Entonces su posición era muy importante, era, era la única mujer que estaba en el comité ejecutivo del APRA, tenía una posición de mucho poder dentro del partido. Lo, los desacuerdos se comienzan a dar más adelante, no tanto durante la época de la clandestinidad, eh, o no, no, de, de la época de persecución, incluso ella se va a Chile en el 36, me parece que es, eh, pero sino más bien cuando regresan y durante el gobierno de Bustamante, cuando ya está funcionando el partido, y a, ahí nuevamente a, eh, Magda surge como una figura importante porque hay muchas mujeres que, la, eh, que t- 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 tiene una gran trascendencia entre las mujeres del partido y, y logra captar e inspirar a muchas mujeres. Entonces a, a mí me parece que eso también hasta cierto punto le... le era como una especie de amenaza para Aya que, que Magda pudiese manejar y tener un impacto sobre tantas personas dentro del partido. Y fue justamente en, en un congreso que se dio en 1948 en que se decide que las mujeres no van a tener voto dentro del partido, no van a tener la misma jerarquía que los hombres, que lleva a un desacuerdo y a un rompimiento entre Aya y, y ella pero me parece que también hay un lado personal que es más difícil de explorar, de una rivalidad e incluso de, eh, de, de una di, di, dimensión muy personal, con temas muy personales. Eh, me han contado que, por ejemplo, eh, a, que Haya que era muy crítico de una supuesta relación que había tenido la hija de Magda Portal, que se llamaba Gloria, con uno de los líderes del partido y que en eso Aya era muy eh, muy, muy moralista eh, y, y juzgador ¿no? y que él eh, se había enterado de esto y era algo que no le gustaba y que incluso cuando, cuando fallece la hija de, de Magda Portal Gloria que se, que se suicidó que Aya no fue al velorio y también como una señal de que había también ahí un tema personal entre ellos. Entonces, para para resumir, me parece que hay un lado ideológico, pero también hay un lado de personalidad y de personalidades fuertes que se encontraron.
0: Claro. Eh, Justo ahora que mencionaste el tema del voto entre el partido, es genial porque encuadra bien con la siguiente pregunta, ¿no? Porque... Pese a su eventual giro conservador, el APRA propició la participación política femenina en el Perú. ¿Cómo así ocurre esto? O, en otras palabras, ¿qué aspectos del partido fomentan, inclusive pese a la reticencia de, de algunos hombres y de los líderes, eh, esta mayor participación de las mujeres?
1: Bueno, el, el APRA fue muy, eh, fue muy abierto en eso al comienzo, de, de, de reclutar... Eh, mujeres, e incluso he hablado eh, en una de las entrevistas que hice con una señora que eh, ya, ya muy mayor, que había escuchado a ella en 1931, y dice que una de las cosas que, que le inspiró mucho fue que ahí hablaba del, de la mujer de, como teniendo un rol de igualdad con el hombre. Entonces, es, esta idea de igualdad estaba en los comienzos del partido, y fue uno de los partid- primeros partidos que reclutaron mujeres, en el que participaron mujeres. Ahora, pareciera paradójico, porque también hay ese lado muy machista, pero pero también había un lado ideológico, y en esto curiosamente participa Magda Portal en esta idea de que eh, había primero que, que 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 era peligroso potencialmente el rol de la mujer, porque la mujer sería demasiado conservadora, y entonces que primero había que hacerla, convertirla en revolucionaria antes de darle el voto. Y hasta cierto punto, eh, esto te, tenían un poco de razón en esto, porque sí fue conservador, eh, sí, sí hubo mucho de conservador en el voto femenino una vez que la mujer recibe el voto en 1955. Pero, pero más allá de estos debates eh, ideológicos, me parece que hay que reconocer que más allá de las... Eh, de las contradicciones de esto, o del machismo que existía en el partido, hay que reconocer que el APRA fue un partido que le abrió paso a, eh, a la mujer dentro de la política peruana, al reclutar muchas mujeres. Y, y también me parece que el mismo hecho de la, de la clandestinidad, de que el partido no operaba públicamente eh, durante esos primeros 15 años aproximadamente, también permitía que las mujeres tuviesen un rol más de igualdad con los hombres porque los dos estaban perseguidos dentro del sistema político y, tam- y, no-, y no había lugar en ese momento para que el, incluso se hubiesen querido para que las mujeres tuviesen un rol público porque el partido estaba perseguido.
0: Claro, es en cierta forma, eh, pese a que la se ponga, ¿no? igual ofrece un campo de entrenamiento político para mujeres y y en el que se forma una identidad más sí, política, sí, ¿no? por así sí. la participación. Y también es algo que mencionabas, ¿no? que quería resaltar, era que, como, como decías, Magda Portal, si bien quizás la podríamos considerar más progresista que el, el resto de apristas, o al menos de los prominentes, en realidad no era feminista, o sea, ella no se autodenominaba feminista. ¿no? Y bueno, en la conclusión del libro, destacas la, la utilidad de analizar la vida de Aya, con sus contradicciones y amiguadas, para entender al Perú. ¿Podrías elaborar un poco sobre la base de esta esta valiente, sagaz propuesta?
1: Bueno, me me parece que hay que entender a las personas en sus contradicciones y que muchas veces eh, lo lo, lo que hacemos es eh, tener una idea muy maniquea de de, de nuestra historia. Eh, Tal vez ocurre esto más a nivel popular que académico. Los académicos siempre... Eh, como parte de nuestro trabajo tenemos que entender los contextos y tenemos que entender las complejidades pero me parece que sería importante hacer lo mismo en el discurso más público y no solamente satanizar Entonces, eh, por, por ejemplo lo pienso con la época de Velasco ¿no? en, que, en que se habla de la época de Velasco como algo eh, como, o el gobierno de Velasco como algo solamente malo eh, menos entre algunos grupos y que lo que hay que hacer es rescatar las la experiencia en todo su, en toda su complejidad al personaje en toda su, su complejidad con sus efectivamente con sus contradicciones con sus ambigüedades eh, na, nadie na, nadie existe en, en blanco y negro todos somos personas complejas y creo que si no rescatamos eso, como parte de la la historia, entonces no estamos entendiendo bien la historia. Y y eh, creo que puede ser complicado porque porque muchas veces vivimos situaciones muy extremas y es mucho más fácil entender eh, a, a, a los personajes... Eh, como simplemente buenos o malos. Es el caso de Sendero, obviamente, que es una época más reciente que que tenemos todavía que terminar de eh, entender. Y claro, es mucho más fácil satanizar a todos los senderistas y no no, no entender cuál cuál fue eh, la atracción, tal vez, de ese proyecto para algunas personas. Pero creo que al hacer eso, corremos el riesgo de que se pueda volver a repetir algo así, eh, cuando no, tra- no, no, real- no, no valoramos y no entendemos la historia en su complejidad. Eh, hasta cierto, hay, hay un cuento de Daniel Alarcón, eh, que, que es sobre un senderista, eh, War by Candlelight, creo que lo escribió en inglés originalmente, ¿no? y donde... Eh, do, do, donde vemos ¿no? los conflictos de esta persona que es reclutada, los conflictos entre el partido y su familia. Y ma, me parece que eso no quita la posibilidad de condenar un proyecto que, eh, que, que, que fue violento y destructivo, pero sí nos permite entender un poco mejor por qué tanta gente puede haber eh, participado en, en un proyecto así. Entonces, es tratar de extender esa visión a a todas las partes de nuestra historia, a todos los personajes de nuestra historia, para no quedarnos en algo eh, maniqueo, algo que que es hasta cierto punto superficial. Si no entendemos entendemos a las personas, sí, efectivamente, dentro de su complejidad y y como seres humanos, y que incluso tienen distintas etapas en sus vidas, con distintas... Eh, con, con distintas ideas, con distintas actuaciones. Esa sería la propuesta.
0: Claro. no sé. Al final, eh, si Sendero fuera simplemente un proyecto político de destrucción pura y dura, probablemente nadie se habría sentido atraído, ¿no? Este, si bien es cierto que es un componente central, ¿no? Y que no se puede negar. Eh, en ese sentido, creo que te alegrará saber que en los próximos días voy a conversar con Ponciano del Pino sobre su libro de Uchuracay, ¿no? Y, y la búsqueda del gobierno, ¿no? Eh, pero bueno, ya estamos llegando al final de nuestra conversación, solo que antes de terminar, eh, bueno, quería agradecerte por el tiempo que nos has regalado y como cierre, ¿podrías contarnos en qué proyectos estás trabajando actualmente? Bueno, tengo dos proyectos.
1: Eh, uno tiene que ver mucho con lo que me acabas de preguntar porque es sobre Alan García, que también es una muy polarizante. Uh-huh. Eh, y entonces estoy escribiendo, estoy comenzando una investigación con un eh, co- coautor que, que se llama Sherman, es un colega acá en Estados Unidos, sobre, para hacer una biografía política de Alan y que hasta cierto punto es una especie de continuación ¿no? del trabajo que ya ha he hecho sobre Aya la Torre y sobre el APRA. Y el segundo proyecto es, es, sobre, es bastante distinto porque es sobre la historia del ferrocarril central y de la, la construcción del ferrocarril central, que, que duró mucho tiempo porque comenzó en 1869 y no terminó hasta 1907,
0: 8 eh,
1: Entonces abarca toda una serie de fases importantes de, de, de nuestra historia, desde el la época del liberalismo, pasando por la guerra con Chile, eh, y luego las décadas posteriores de reconstrucción del país. Esos son los dos proyectos en los que estoy comenzando a trabajar.
0: Bueno, creo que justo pss, quizás hizo una aparición mi perro, <risa> no sé si se escuchó, pero ese, sobre todo eh, ese segundo proyecto, tabla, porque me lo dos, suena muy, muy interesante. perros en
1: las comunicaciones estas de Zoom su... eh.
0: Sí, no. En verdad creo que es la primera aparición que hacen en el podcast, pero bueno. Eh, entonces, esta conversación ha sido sobre Allá de la Torre and the Pursuit of Power in 20th Century Peru and Latin America, publicado por el University of North Carolina Press en 2018, del doctor Iñigo García Bryce. Iñigo, muchas gracias por tu tiempo. Y pues sí, esa ha sido la, esta entrevista de el canal de historia de Nubox Network en español. Muchas
1: gracias.